0: Você está ouvindo o Quem
1: é você? Eu sou o homem que pode te dar o que você quer
2: E o que seria? Obrigado, Homem-Aranha Está começando mais um ZeeCast no bagulho, minha voz tá fraca Eu sou o Bruno <risos> Não, Tá quase indo embora Olá meus amigos, eu é <risos> Vález Luzinho da
0: Bahia
1: <risos> Ai que ódio cara Ai aqui que que eu fala o Eugênio, nós vamos falar De Marvel, um dos pilares Do Z-Cast é cultura pop O pessoal olha pra trás e fala, cadê? Cadê? só vocês estão falando de história, estão falando de álcool Tá aqui, cultura pop <risos> tudo cara ali, gosta, cara. Cara História, gosta.
0: álcool, cultura pop Homem-Formiga iniciando a quinta fase Da Marvel, vamos falar desse filme aí que
1: acabou De estrear, e é interessante porque eu acho que nós nós três tivemos opiniões diferentes, não é isso? Não sei, né? Eu
2: achei ruim, você achou como? <risos> eu achei bom pra caramba, mas eu não tô sozinho, por quê? Porque a gente tem os Rotten Tomatoes. Pô, e o Slow, do Slow não interessa a opinião do Slow. Não, é porque é bom pra caramba
0: também não tá... não é comigo também, não.
1: O Rotten Tomatoes deixou claro, né? No primeiro momento que o filme saiu, foi aquele desastre, e aí conforme o pessoal começou a assistir, começou a falar pros amigos pô, eu tô gostando, a nota tá subindo. E eu tô muito feliz com isso, porque eu achei o filme muito legal. Vamos ver se eu consigo convencer vocês. Ai, ai, ai. Por favor,
2: cara. Eu fui eu fui de assistir, contundido um de doença <risos> eu preciso que alguém me convença de que eu não joguei meu, meu tempo fora tá dando dia. Esse podcast
1: como a gente vai falar do filme, com spoiler já foi avisado, não vai ter episódio extra pra você que é apoiador, eu sinto muito Boa. mas é claro que se de repente você ouviu a nossa discussão e falou que faltaram falar desse personagem que é super importante e vocês não comentaram, vocês podem falar pra gente, cara, como eles fazem feedback? Só. tem
0: muita maneira, você pode mandar um e-mail, se você é um cara bom de e-mail, né, republicasecast gmail.com, você já manda lá, toma e também é a chave pix, viu, se você quiser ajudar a nós aí, entrar no grupo de apoiadores. Mas também você tem todas as redes sociais nossas: Instagram, Twitter. Também tem o nosso YouTube, nosso TikTok, que tem conteúdo a mais: tem conteúdo em vídeo, conteúdo em shorts. Então vai lá, vai lá acompanhando os conteúdos do ZCast. Segue a gente aí. Que
1: delícia. Só que eu acabei de comentar de episódio extra. O que, que é isso?
0: Isso aí é um bagulho especial para apoiadores. Só o Bruno que sabe. Diz, diz a lenda. Eu sei que se você
2: entrar em apoia.se/barra <risos> ZCast e apoiar a gente lá, pra fazer com que o ZCast não, não morra, igual o mundo está morrendo, não, é você doa do seu dinheiro. Doa não, doa você investe o seu dinheiro E a gente continua Com o Zicast, essa coisa maravilhosa aqui E você tem vários benefícios, como por exemplo Episódio Extra, que uma coisa pra você Que não é um apoiador, a gente coloca músicas que Tem direito autoral, é, não tá é nem verdade, pode crer. Só música boa, top <risos> <Só uma risos> música top E Só é claro que, que você sabe. pode
1: fazer parte do grupo dos apoiadores Onde a gente papeia pra caramba Tem dia que é uma torrente de mensagem, irmão Que é uma loucura e é muito legal, venha fazer parte Dessa família que é muito gostoso Então, como é que vai ser? Homem-Formiga! Vamos começar falando do filme na ordem que ele fala com a gente, pode ser? E aí, cara, me, me ajuda.
0: Eu já queria começar aqui dando um parabéns a esse filme. Olha lá, hein? Olha lá. Parabéns. Gostei, ótimo. Começou bem. O marketing desse filme foi legal. Eu não gostei da, do marketing do Doutor Estranho 2, por exemplo, que ficou prometendo um evento Marvel pra gente. Uhum. E esse filme do Homem-Formiga, ele poderia ter sido mais sacana, porque ele sim tinha cara de evento, já queria trazer o Kang, né? E eles poderiam ter vendido, sim, o filme como uma parada grandiosa, que ia é mudar o rumo da, do universo Marvel e tal. E não. O tempo todo ele. E falaram, cara, isso aqui é um filme do Homem-Formiga e a gente vai fazer uma apresentação do personagem fechado no núcleo dos caras. E ponto final. E beleza, isso já,
2: já deixa. Então eu vou fazer uma primeira crítica então. Fizeram errado. Oxi. Esse filme não deveria ser isso. Deveria ser um filme grandioso. O primeiro filme grandioso depois de uma fase 4 inteira em que não teve um filme grandioso. O mínimo que fosse. E o mínimo era Kang. Ah, mas o marketing, ele limpou a bula dele, ele falou: não, veja bem, vai ser um filme fechado caguei, caguei, assim como todo mundo se <risos> você como fã da Marvel, você devia estar esperando isso, eu acho que essa é a primeira grande decepção, entendeu? Eu
0: acho a fase 4 uma fase de transição muito parecida com a fase 2 tem esse papel, entendeu? De apresentar o um multiverso num caráter de transição.
2: Mas eu discordo porque a fase 1, acho que as primeiras fases da Marvel, são focadas nos personagens isso. Então você tem a fase 1 em que ela tá construindo um time, a fase 2 em que o time se quebra a fase 3 em que o time tem que se reunir para ganhar do grande vilão. A fase 4 é uma fase que parece que focar no plot e não no, nos personagens Sim. ok, e também, vamos ver pra onde vai Só que o problema daí é que O plot não tá sendo bem comprado por ninguém Tá ficando uma coisa muito confusa E a gente não tem nenhum personagem também Quem que são os Vingadores? Eu não sei até agora Eu acho que você tá olhando com os olhos errados, cara Porque
1: assim, ao mesmo tempo que a 4 Tá focando nos eventos, ela apresentou Vingador novo todo episódio, todo filme certo? A gente tem os, os jovens Vingadores, infelizmente. Eu não tô feliz com isso, mas não. apresentaram eles.
2: Não apresentou Vingadores, apresentou
1: heróis. Apresentou heróis, ainda não formaram os Vingadores final ainda, tá ligado? Igual a fase 1, que nem o Bruno falou, na fase 2 ou 5 é quando eles vão se juntar pela primeira vez. Então tá tudo bem, cara. O que eu acho que você falou errado aí, é uma coisa que a gente já vem falando no cast parece que você tá indo contra você mesmo. As pessoas não podem ficar esperando coisa antes da Marvel falar com a gente. Então isso que você falou de, ah, nossa obrigação esperar um grande evento, eu discordo. Eu acho que é a obrigação deles avisar quando foi o evento. Ele mostrou um trailer e falou esse não é o evento. Então a gente vai sabendo que não é Senta, não é e fala muito obrigado Vocês não me enganaram Por isso que, eu, que a gente falou tão mal do trailer de Doutor
2: Estranho é. O ponto que eu tô querendo dizer só É no sentido mais do, do universo te abraçar, sabe? Uhum. Ele tá me perdendo Pô, o final da fase 1 é, era o filme Avengers, entendeu? Eles fizeram um filme que se falou Puta, que legal, isso aqui é bacana pra caramba Por isso que eu acho É eu, uma opinião completamente minha Eu não sou milionário igual eles são Então certamente eles sabe fazer mais dinheiro do que eu Muita galera deve ser sentido igual ao sentido Tipo, putz, eu esperava mais Uhum. Nem que fosse sei lá, entregasse um vilão mais completo, por exemplo. Tudo bem que eu também não assisti o Loki até o final, só vi o comecinho da série do Loki, mas pelo que vocês comentaram comigo, do, da série do Loki, foi a mesma coisa. Uhum, é isso aí. Nessa
0: comparação que você tá fazendo sobre os eventos, eu vi os caras, o próprio Kevin Feige e a galera da produção do filme falando que existe uma diferença clara, né? Obviamente, a gente vai acabar comentando e todo mundo vai comparar com o Thanos, porque ele é o próximo Thanos, entre aspas, e uma diferença clara é que a galera já quer cortar, eu já percebi que a Marvel quer cortar pela raiz Nível de comparação é que o Thanos ele era um vilão muito por trás ali de tudo, né? Ele aparecia pouco ele teve depois um filme para ele que foi o Guerra Infinita que era o filme do que é o filme do Thanos né mas já é, foi na boca do Gol já né? e o Kang é uma outra caminhada saca o que que eles querem fazer com o Kang eles como ele é tem esse aspecto de multiverso e várias variantes do mesmo cara eles querem pincelar o Kang um pouquinho em cada coisa e aí dessa forma lá na frente você vai ter tipo nuances e diferentes Kangs para você conseguir montar o evento e aí essa comparação é em cima disso não tinha como o filme já já prometeu um evento agora, sendo que a maneira como eles vão encaixar esse vilão e esse multiverso, né, essas coisas do multiverso, vão ser todas presentes em várias obras. né? A fase 4 da Marvel é grande pra caramba. Eu achei até muito inflada. Isso é uma coisa que já prometeram também que eles vão dar uma segurada a partir de agora na fase 5, pra conter um pouco mais das séries, né? Ficar um pouco menos inflada. Tem muita obra e eu não vejo como algo negativo, porque eles experimentaram muito. Teve muita coisa que saiu que foi legal e teve muita coisa que a gente olhou falou, é, não, não atingiu bem e tal, e isso é, isso é bom, isso é importante também pra eles, como, né, testar o mercado e ir evoluindo essas ideias. Então, assim, eu vejo que a maneira como a expectativa dos eventos vai ter que mudar também, que é isso pelo menos que eles querem que aconteça com o público, se vai funcionar ou não não sei, mas a gente sempre imaginava que nem o Bruno falou, constrói uma saga de filmes aqui, evento, constrói uma saga de filmes aqui e evento. E a Marvel tá querendo mudar um pouco a nossa expectativa em relação aos eventos, fazendo isso que eles fizeram com o formiga 3, por exemplo, que é não prometer o evento, não entregar o evento
1: e seguir o jogo.
2: No né? próximo filme ninguém assiste Então, não é o caso,
1: né? A gente tá vendo. A nota do rotten Tomatoes do público tá sempre crescendo e a bilheteria tá sempre crescendo. O pessoal tá feliz com isso. E eu acho que é por isso, porque pelo menos tá recebendo o que foi prometido. Isso é muito importante, cara.
0: É, esse é um filme que eu acho que vai ser um dos poucos aí da Marvel que dividiu crítica de público, né? Porque normalmente a crítica já vem... A Marvel tem conquistado muito bem a crítica nos últimos anos, né? Nos últimos 10, 12 anos aí de Marvel. E tem alguns uns filmes que tem disparidade, né? Que o público não gosta e a crítica gosta, ou vice-versa. E esse é um deles, porque a crítica desceu a lenha. É. Muito assim. Ele estreou no Rotten com nota menor do que Eternos. É, exatamente. E assim, tirando o visual e a direção de Eternos, que eu acho boa, o que que tem de melhor no Eternos do que nesse? Nada,
1: absolutamente nada. Nada, esse, esse não é um filme pior que Eternos, saca? Eu acredito que isso é só um sintoma de uma doença, que a gente já vem falando desde o comecinho da fase 4. Desde que morreu o Thanos, parou de ter graça falar bem da Marvel. Porque todo mundo tava gostando, né? Teve um grande evento, foi legal pra caramba e aí começou a dar view, você fala mal eu nem enxergo mais essas, essas críticas como verdadeiras eu acredito que o filme antes de sair a galera já tá metendo pau por quê? Porque sabe que vai dar view, porque as redes sociais, isso é sabido, cara, eles alimentam ódio, porque é ódio que dá discussão, então eu parei de Sim. me importar com essas críticas agora, porque eu já sei que é vazio, e eu acho que esse filme vai ser só o primeiro de muitos que vai ser assim, então vamos deixar de lado essa parada, vamos falar com pessoas que assistiram, vamos falar do que a gente achou de cada coisa, porque é claro que tem muita coisa ruim também. Isso aí. A abertura do filme é fora do mundo quântico, né, cara? e Inclusive, foi uma das coisas que eu falei pra vocês, eu, eu lembro que eu falei no grupo do Zcast também, nos grupos dos apoiadores, ignorem a primeira parte que a primeira parte é difícil. <risos> e realmente ela é, né, cara?
0: Fiquei bem chateado com o primeiro ato do filme nesse aspecto mesmo, cara. O primeiro dizer, ato você matou ele, em cima. é cheio de problemas. É, é um problema você ter que ver um filme e ter que esperar o primeiro ato dele todo passar pra você poder começar a engrenar nele, né? Mas é um Mas é aquilo que isso.
1: você falou sobre a Marvel tá inovando, né? Porque a gente tá tão acostumado a filmes com o terceiro ato péssimo, eu fiquei feliz que eles trocaram <risos> inverteram, <risos> eu fiquei feliz por isso eu me fazia várias perguntas
2: Scott, você é um ex-presidiário como você é um vingador isso não faz sentido mas eu acho que tem um bagulho de dificuldade eu acho do Kevin Feige em fazer a transição dos personagens antigos para os novos, hum. vocês lembram da série do Gavião Arqueiro? Pá, Sim. Adorei essa. Qual que era a grande temática, né? O um grande vingador que estava vivendo ali, queria dar uma relaxada. E aí vinha uma, uma jovem potencial que ia treinar e meio que pegar o manto dele. Perfeito. Uhum. E aqui é a mesma coisa. Na série da Ash-Hulk, o Hulk tá meio esse cara também. Parece que eles estão todos vivendo a mesma coisa, sabe? Parece um repeteco de ideias, assim. E, e ainda assim, pelo menos na série do Gavião, eu sinto que houve uma exploração disso, Exato. Né? Isso, Opa, isso é sim, um mote sim. pra explorar é. a
1: história e tal. E aqui nem isso. Eu não me importo com o Repeteco quando ele funciona. Eu concordo com o Brunão que pra Hulk e pra Gavião Arqueiro, funcionou. Eu vejo isso por quê? Porque a She-Hulk, ela cresce nos próprios pés. Ela se torna aquela quebra de quarta parede, aquela série louca pra caramba, todo mundo ficou puto, show de bola. A nova Gavião Arqueiro, né? Mesma coisa. Ela vende bem o papel, ela é aquela fã e ela mostra pro cliente que ela tá preparada, pá. Eu gostei muito de como essas duas assumiram o manto, mesmo que com histórias parecidas. O meu problema nesse filme é a escolha da Cassie Lang. Eu acho que ela não deu certo. Ela não deu certo nem como roteiro, nem como atriz. Enfim, Infelizmente, Sim. pelo menos no primeiro momento. E aí esse é o problema. E
0: por que, que eu acho que isso deu um, foi um problema, cara? Se você tem que pegar o roteirista dessa, desse filme, é o Jeff Lovness. E ele é conhecido aí por escrever Rick and Morty, né? Inclusive ganhou Emmy uhum. com essa parada. Você percebe na hora que é ele, quando com 15 minutos de filme, o filme abandona todas as discussões pré-estabelecidas do começo, como essa que vocês estão falando do Repeteco, como uma outra que eu gostei muito do, da pincelada, que é aquele lance da família Marvel, né? A, a Marvel tem esse lance da família no Quarteto Fantástico, né? Além de serem uma equipe de heróis, eles têm um relacionamento familiar deles e é super legal acompanhar isso, né? Não existe a, a, o quarteto ainda no MCU e eu acho que de maneira natural a família Pim, né? Ou Formiga, Família Formiga, sei lá, foi se construindo ao longo dos filmes, da trilogia. Então, assim, é uma, uma ligação até meio óbvia que se faz no roteiro, pra você chegar nesse aspecto da família. E aí, eu, pô, que gostoso ver essa discussão, ver essa interação, ver o ponto de vista de cada um, né? O Scott Lang, ele tá ali querendo só usufruir de uma parada muito boa que ele fez no passado a filha dele, por outro lado, já quer entrar numa de ativista, né? Quer encontrar uma causa pelo qual lutar. O velho tá lá, sempre, né, ficcionado na, na, nas pesquisas dele, não, não olha o véio muito ao existiu. redor. Sim, sim, o véio sim, simplesmente, de
2: tudo. nesse filme, ele desistiu completamente.
0: Essa dinâmica tava gostosa. Só que com 15 minutos de filme, o nosso querido Loveness cai no Rick and Morty. Em 15 minutos de filme, ele abandona tudo isso. Inclusive, isso prejudica muito pra minha relação pai-filha, né? Que o, o filme tenta abordar ali. E ele já vai direto pra reino quântico e toda aquela aventura que vai acontecer. E aí, eu acho que isso prejudica, porque o primeiro ato, ele fica sem foco em nada. Ele abre lá pro Scott Lang no repeteco que vocês falaram do Ace Avenger. Rapidamente ele troca de assunto. Entra a família Marvel. Rapidamente ele troca de assunto. Parece que o Jeff Lovner estava com pressa de abrir
1: o portalzinho verde do Rick and Morty e Claro, entra... por quê? Porque esse filme não é do Homem-Formiga. Ele só tá lá. Ele é só uma apresentação pra gente lembrar quem são esses personagens, pra falar tá bom, agora esquece isso e vamos pro Kang, porque o objetivo é apresentar o Kang. Essa, pra mim, é a maior tristeza. O Kang, uh -huh. a gente vai discutir se ele foi bem apresentado ou não. Mas esse filme é do Homem-Formiga? Não. Eu
0: até diria que ele... É quase meia a meio, né? Porque, teoricamente, o Kang tem um, uma parte grande ali no meio do filme. Bom, ele pode assim, ser até do é...
1: formiga mas com certeza ele não é da família formiga.
0: Isso, isso não. Não, não. não dá tempo de ser. Eu nem tô dizendo que o cara fez um roteiro cagado o tempo todo. Assim, Eu até gosto, segundo o ato do filme, pra mim é bem legal, inclusive. Tipo, me, me
1: peguei legal na história. Eu só acho que esse primeiro
0: é problemático por causa disso,
1: entendeu? Dessa dificuldade dele focar. Eu vi muita gente reclamando que não gostaram do Tom, né? E isso é uma coisa que a gente falou na quarta fase inteira. A Marvel tem um problema muito sério de controlar tom. De vez em quando eles estão fazendo uma coisa de drama, aí rola uma piada. né O Piada Rock <risos> tá aí pra isso. Que eu ainda acho que foi o melhor filme da fase 4. Qual que é a parada? Nesse filme é o único que eu acho que combina. Eu acho que tá certo. Por quê? porque Porque Homem-Formiga, desde o primeiro, sempre foi um filme de comédia. eu acho
2: que esse filme não é de comédia. Então, esse <risos> filme não é.
1: Essa é a beleza da coisa. Porque se você vem assistindo os, os Homens-Formigas, quando o Scott Lang aparece lá, andando na rua felizão, sendo confundido com Homem-Aranha, é perfeito. Essa, essa, essa é o tom que a gente quer. E aí quando ele cai no, no mundo quântico E o Kang Não tá nem aí pra isso Ele não é uma comédia O Kang tá levando Super a sério essa parada A quebra de tom Pela primeira vez Eu gostei Eu não achei que foi mal feito Eu achei que foi lindo Porque faz
2: sentido Quebrar o tom Nesse filme Eu não sei se eu gostei Também disso Assim, eu tenho um problema com o Homem-Formiga. É bom deixar claro que os caras falam assim... Ah, o Bruno tá falando desse filme. Tipo. Eu odeio Homem-Formiga. É, então. Primeiro Homem-Formiga, eu tive uma, uma boa experiência. O Drew Wright, pra mim, é um dos caras... É um dos melhores diretores de comédia. Tem muitas ideias legais no Primeiro Homem-Formiga, que eu gosto muito. Mas... Você percebe no próprio filme que tem umas brigas Ali, ele acaba brigando com a produção Saiu e outra pessoa terminou o filme e tal
0: Isso, Pintor Reed, nosso querido nosso é é. é Reed, que é o
2: cara que tá até o... Só que nesse filme eu achei muito estranho, porque tipo Parece que os filmes não conversam muito bem Tendo que de te comentários tipo assim eu, eu gostei deles mudarem isso, eu também Só que eles mudassem pra valer mesmo, entendeu? E evoluiu o personagem do Homem-Formiga de verdade Porque pra mim até agora o Homem-Formiga Do cara do primeiro filme até agora Ele não teve arco nenhum em nada Não, ele é o mesmo cara, ah, e essa faz, cara, faz parte do personagem, isso.
0: Cara, a culpa desse problema aí pra mim é, tem nome e sobrenome, é Peyton Reed, cara. Peyton Reed recebe o filme semi-pronto, sei lá, tipo, pela metade do Edgar Wright, o primeiro, e entrega um filme divertido. Só que, em vários momentos do filme, isso foi bem falado na época, das críticas e tal, a gente conseguia perceber o que era a visão de um e o que era a visão do outro, né? Com
1: certeza. Né? A prova disso é o 2, na verdade.
0: Exatamente, porque aí quando vem o 2, que é tudo Peyton Reed, você vê o que é o personagem pra ele. E aquilo lá. É
1: aquilo lá, <risos> é. um episódio, Que cara. ele fez, ele fez o personagem andar pra trás. Não, eu acho que é pior que isso. Ele fez o personagem andar pro lado. Mas eu não acho que é um problema. Eu não, o filme não precisa evoluir o personagem. Ele pode só contar uma história bacana. Mas não é,
0: não é só o personagem ali, o Scott, o arco do Scott. É o que vai ser feito dessa franquia Homem-Formiga, entendeu? Não existe uma,
1: uma visão a longo
0: prazo do que, do que essa franquia vai se tornar. Né? O, o que foi quando que aconteceu com o Thor, por exemplo. O Peyton Reed vai fazer o bagulho chapado, como o Bruno falou. Não vai mudar em nada. Aonde que eu acho que isso prejudica esse filme do Homem-Formiga 3, né? Quando a gente cai no reino quântico. Que parece que o Peyton Reed se perde completamente ali, é. né? ele não sabe o tom que ele vai dar em todas as cenas. Muita coisa do, da direção de arte, eu achei que ficou
1: extremamente sem vida. É, aí, aí eu sou obrigado a concordar completamente. Eu entendo os problemas do roteiro, mas eu não acho que esse roteiro é sofrível de forma nenhuma. Beleza, tem coisa que ele pula e faz parte. Não é a pior coisa do mundo. A pior coisa com certeza é a direção do cara. Tá aprovado agora, né? <risos> Se a gente tinha dificuldade de entender isso, acho que o mundo quântico é a prova. Porque você tem a oportunidade de, mano, fazer as pessoas falarem disso pro resto da vida. E o que ele faz é esquecível completamente. E isso pra... É e não tem não tem perdão. Isso
0: é, cara. E assim, a série do Loki, o Bruno não viu, mas assim, na série do Loki, Brunão, a série levanta a bola perfeita. Porque assim, a série não explora o que é o reino quântico. A gente, é. Eles nem falam que é reino quântico. Isso foi uma teoria que os fãs criaram. E que, né, a gente já hoje sabe que tá certa a teoria. De que eles estavam no reino quântico. Então você fica nesse cenário, assim, meio nebuloso. Eu não,
1: eu não sei se eles estavam no, no reino quântico, não. Pai. Bom,
0: tá, tudo bem. Mas assim, a, é, só do público ter entrado nessa de reino quântico vendo a série, né? E aparece o Kang e toda aquela ideia. O que o Peter Reid tinha que fazer agora era entregar a nossa expectativa, tá ligado? Ó, esse é o um mundo que vocês estão aí, tipo, brisando em cima, com expectativa, com curiosidade de saber o que é. E ele virou um pano de fundo, assim. Só... Sabe,
1: ó, um exemplo bom. É um filme que nem é tão bom assim, mas é Doutor Estranho. Doutor Estranho, ele teve a oportunidade de mostrar pra gente a dimensão, sei lá, eu que nome
0: daquela é É, magia espelhada, sei lá. A dimensão da, das,
2: das magias. A Disney
1: desde então usa aquele visual pra sempre que eles mostram. Marcou, né? né? Copiou do Nolan
2: lá. É, copiou do quê? Faz parte. Eu posso facilitar. Você vai me trazer o que eu quero Ou tudo que você chama de vida vai acabar ele tem essa chance, como vocês comentaram Que é justamente na parte específica Em que ele vai se multiplicando É um conceito legal Quando eu comecei a ver, foi, Opa, um conceito bacana a ser explorado Só que na minha visão, eu comecei a ficar confuso não entendi o que estava acontecendo Pra mim, foi tudo feito para falar uma piada Que é um deles que está com a roupa de essa cena é muito trabalho lá Na minha opinião, quando eu tava assistindo
1: Eu fiquei maravilhado Eu acho que essa cena é 100% roteiro Inclusive, eu acho que ela foi mal dirigida também <risos> Pra variar Se tem uma coisa desse filme que vai ficar pra sempre comigo É essa cena porque essa cena brinca com o multiverso de uma forma que eu achei OK, numa boa, mas essa cena mostra pra gente o que é ser o Homem Formiga. Eu achei isso foda. Porque ele se comporta como uma formiga, cara, na hora que importa, entendeu? Na hora ah, que importa. Entendi. Eu achei uhum. isso tão brilhante Sim. visualmente, cara, porque a gente nunca tinha visto o Homem Formiga ser uma formiga. Você Fora um aspecto tá emocional, né? Porque depois quando ele tá afundando, todas as variantes falam a gente tem um objetivo em comum, proteger a Cassie. Exato. Isso pra mim, meu irmão, isso é fim de filme. Isso é pra eu sair, porra, batendo palma. Isso daí Sim, deveria é. ser o fim do
0: filme. Se a exploração pai e filha fosse bem feita no filme, o filme fosse sobre ele, com certeza. Então, isso daí é. deveria ser o filme. E aí, infelizmente, essa cena é muito boa mesmo. É uma e cena ela fica boa, solta, nada, né? né, mano?
1: Perdida uhum. sem as conexões necessárias, né? É muito boa, colocou no roteiro e eles não souberam Sim. usar. Isso me deixa <risos> muito chateado. Porque não só isso, mas assim, visualmente ela é muito bonita, tem a hora que. Que a, que a Vespa chega e ela né, eles se juntam pra fazer aquela parada. em Nossa, eu achei ela visualmente fenomenal e infelizmente ela tá no filme errado. <risos> se tivesse é, o Homem-Formiga 3, só sobre isso, ia ser muito deveria... bom. Deveria... Não, Exatamente, de deveria ia encaixar perfeito. Vai ser
2: matou pau, cara. Eu acho que se eles fizessem conseguir, sim, né? Primeira coisa, vamos fazer um filme, um é. filme, né? Tem que ter uma temática, a gente vai fechar essa temática seria um final muito bom mesmo. Seria, Mas pra falar né? uma infelizmente... falar um bagulho aqui de, de roteiro que eu fiquei muito confuso, que no segundo filme, a Jenny né? Sendo resgatada do mundo quântico. Ela não comentou nada, ela nunca falou: opa, tinha um pessoal lá da pesada. É, ela, que ela tá traumatizada. Então... E aí, de repente, morando na casa está a Janet, o marido dela e a Cassie. Aquece o marido Aparentemente escondido da, da Janet Fazem um bagulho lá Do reino quântico E ela não tava sabendo Ela não deveria ter falado Isso já antes Já Ou se não Peraí Não ter deixado acontecer então, Mas a desculpa é boa né? Ela não sabia Que eles estavam mexendo com isso Eu acho que o filme Deixa a desejar nesse aspecto
0: Porque o que a, a, a Janet Tá sentindo ali É um medo terrível cara, Porque ela sabe O que, que é o Kang é, Imagina que você vai Pro mundo quântico Você vê que existe aquela, Aquele monstro Aquele vilão absurdo Lá dentro E você prende ele lá E sai Mano, hum. ela, O que ela quer É enterrar essa história. Ela quer que é. o maluco fique não, absolutamente concordo. preso. Então, por isso que ela não externa isso, até porque é como fosse um trauma também. Mas eu concordo que isso deveria ser melhor explorado no filme, porque quando eles, de fato, vão lá pro Reino Quântico e essa história começa a vir à tona, não tem como ser, né? Porque chega lá, quando eles voltam pra lá, o Kang já dominou a porra toda, ele virou um deus lá dentro, não tem como ser fugir do cara. A
2: primeira cena que você vê a Janet é ela jantando com a família, todo mundo feliz, não tem trauma nenhum. É, ela não sabe o que tá acontecendo. Não,
0: tem uma ceninha que a filha pergunta pra ela, não sei o que do Reino Quântico, daí ela muda de assunto.
1: Eu não quero falar dessa porra.
0: Mas é. aí, Bruno, eu entendo você tá puto, porque eu também fiquei. Porque se o filme tivesse focado, por exemplo, no que eu gostaria que fosse o bagulho da família, no primeiro ato todo, eu acho que isso
1: estaria bem claro. Eu achei claro o suficiente. Deixou claro que ela não queria falar sobre a parada e que ela não sabia o que eles estavam fazendo. Tanto que ela fala, meu, se vocês tivessem me falado, eu não deixaria vocês fazerem isso. Mas é porque teve pouco tempo
0: pra gente ver essa construção, né? Entendeu? Podia perder tempo explorando o trauma dela E por que ela quer enterrar tanto
1: essa história Falando tá da Janet, eu acho que é legal a gente falar Que a Michelle Pfeiffer tá muito bem nesse filme Eu acho que tá a, partir... Assim. a partir do momento que ela Entra no mundo quântico, que ela começa a liderar A parada, é... tudo bem que é só o segundo ato, né Mas ela faz um ótimo trabalho, tanto no segundo ato Quanto no... toda vez que ela tá Ela e o Kang, né, inclusive é, eu inclusive, acho Inclusive o nome Sim. do
2: filme podia ser uma formiga e Janet, né Sim tá A Vespa, lá, a Vespa, lá, <risos> tá a Vespa
1: <risos> não tem o que fazer nesse filme total Isso é a prova de que o cara que escreveu Ele nem sabe o que fazer com a Vespa mesmo assim. Não, e mesmo. não na primeira mesmo. vez, né? Mesmo no segundo filme, ela também não faz tudo não, isso. no segundo também... Tá meio... Tipo, é legal é. saber, porque assim, tem uma dinâmica muito forte entre essa Vespa e esse Homem-Formiga, certo? O Scott Lang é um cara com o coração bom, mas ele não sabe o que tá fazendo. E a Vespa, ela sabe o que tá fazendo. Ela é uma heroína de verdade. E a gente tem várias cenas nesse filme que ela chega pra salvar, né? Tipo, ele tá errando e ela chega e fala, pô, faz isso. Ele, oh, pode crer. E faz, tudo bem. Isso é legal. <risos> mas o problema é que, narrativamente, podia ser qualquer personagem. Uhum. Não precisava ser especificamente ela. E eu senti... É triste. Infelizmente... É, sim, sim. É, é gente demais. E o Hank Pin também seria assim se ele não tivesse colocado o contexto ali das formigas. Que é, que é engraçadinho, bonitinho, Dani. Sim, faz sentido pro
0: é. personagem e tudo, né?
1: Mas é. assim, com certeza, pra mim, o espetáculo é toda vez que tá Michel Pfeiffer e o Kang, ou o Kang e o Paul Rudd, porque o Paul Rudd é. É, ele é muito carismático, né? Toda vez que a gente tinha alguma coisa que o roteiro não fazia sentido, o Paul Rudd aparecia na tela e soltava uma <risos> fenomenal. E eu ficava feliz de novo, por quê? Porque esse é o trabalho dele mesmo, né? Ele é o cara que não sabe o que tá acontecendo, né? O, o filme, inclusive, faz isso com a narrativa, né? Ele fala, minha vida é muito louca. Eu lutei com o Capitão América, que inclusive ele chama de Steve, que é muito engraçado. Se <risos> tinha algum problema acontecendo, eu corria pro Paul Rudd e ele me, me abraçava e falava: Tá tudo bem, cara, isso é uma comédia, fica tranquilo. o é aquela... papel dele é fundamental. No e, filme, inclusive, assim. isso é muito importante pro final, que a gente vai falar quando, quando o Kang mostra quem ele é de verdade, né? Mas a gente vai chegar lá. Pra terminar o mundo quântico, a gente tem que falar sobre aquele povo do mundo quântico,
2: é, certo? E assim, só antes pra. Vocês me ajudem aí, porque eu fiquei um pouco confuso. Eu não sei se tem alguma explicação, qualquer parada. É, eu achei visualmente muito ruim... <risos> Porque o mundo quântico, a princípio, eles mostram como se fosse uma parada meio que de germes. Os monstros eram como se fossem umas células gigantes, umas coisas assim. Só que vindo aqui, parece que é um filme de Star Wars, né? Tipo, genérico. Exatamente. Assim. A
1: desculpa que ela dá é que existem universos dentro de universos. O reino certo?
0: quântico, no filme, ele sofre do mesmo problema que sofreu nos quadrinhos dos anos 70. Tanto é que, no começo, o nome era Microverso. E aí, eles criaram os Micronautas. E pra não ficar confuso essa parada, isso foi criado nos anos 70 e depois o Jack Kirby até aproveitou algumas paradas disso. Eles mudaram o nome pra reino quântico. Porque quântico é aquilo, subatômico, né? Se é subatômico, é menor que um átomo, teoricamente, nem vida deveria existir, apenas partículas quânticas, certo? Só que, bom, Marvel, né? Quadrinho, os caras gostavam de criar mundos e, e histórias e vilões e heróis. E os Micronautas, eles são um grupo de heróis do reino mi do microverso. Então, qual que é a ideia? A ideia é que o que o GG falou, existem universos dentro de universo. Então, assim, nós fazemos parte de um universo que tá dentro de algum outro universo maior. Então, nós somos os, o reino quântico de algum universo. Ah, entendi. E... Existe o reino
1: quântico do nosso universo, que é os, os micro lá. Então, assim... E dentro dos dele tem mais fundo ainda. Dá para ir mais fundo. Mas
2: isso tem a ver com... com multiverso? Não, necessariamente. Não, não, isso tudo é um universo só. <risos> isso, então, um cada diverso.
0: multiverso vai ter as variações desses tantos universos <risos> aí isso, quânticos, <risos> entendeu? Então, assim, <risos> é uma salada. Tanto é que eles mudaram pra reino quântico o nome disso aí, justamente pra não ficar confuso lá nos quadrinhos. E eu acho que isso acaba ficando. Não tem jeito, acho que não tem como, cara, você deixar isso tão claro se você quiser abordar o conceito das duas coisas. Porque aquela cena da singularidade que a gente elogiou agora há pouco, ela não combina muito com isso que o Brunão falou, aquele bar estilo
1: Star Wars, né? É o mesmo mundo ou não é? O que, que tá acontecendo? Então, assim. Mas eles
2: visualmente fica estranho.
1: A explicação é igual a explicação dos quadrinhos dos anos 80. Não existe.
0: É, é sci-fi, ponto, né? E aí, pra fechar o Reino Quântico, a maneira o que eles optam né por fazer... Vamos dar um contexto social e político pra esse mundo aqui. E aqui dentro a gente pode discutir conceitos
1: que talvez a Disney não queira discutir no mundo real nosso. Que é a narrativa, inclusive, que combina com a Cass Lang lutando por quem tá sem casa, que é muito parecido com o que acontece aí dentro, né? E aí tem a parada da
0: tirania, né? Sei lá, enfim. Tem até a piada com o comunismo, né? <risos> e assim, fica muito mais fácil você discutir essas coisas no mundo desse, que é todo ficcional, do que você trazer, né, pro mundo real ali, onde a Disney não vai querer trazer esses pontos, né? Teve
1: idiota falando mal da Disney, falando que eles estão fazendo propaganda ao socialismo. Meu irmão, você esqueceu que a Disney é, é recorre <risos> é, capitalista? Você esqueceu é, É por isso que eu gosto tanto desses filmes, é por isso que eu falei, assim que eu assisti, pô, filmaço. É claro que tem seus problemas, mas filmes que deixam nerd nervoso, pra mim, eles já, já sobem no patamar, tá ligado? Pô, os caras, eles brincam com o socialismo, eles fazem essa, essa parada muito louca de, tipo assim, esquece as regras. Agora a gente tá num mundo que as regras não fazem sentido, topa, é quadrinho. Puta, eu amo quando isso acontece. Então, eu me diverti muito nesse filme. É, é bem quadrinho porque mesmo. Por é que isso que eu sinto falta? Eu não gosto da galera levando muito a sério os filmes, porque eu acho que isso a DC já faz e deu super errado.
0: É, isso é verdade. Nesse
1: sentido, pra mim, o Homem-Formiga é muito poderoso. Eu até fico chateado do primeiro e do segundo serem ok. Eu queria que eles fossem mais brilhantes, que nem esse terceiro é, pra eu viajar mesmo, assim. Mas aí o que que falta? Falta uma direção, né? Falta uma, um jeito falta, de vender falta. essa ideia pra gente pra ficar na nossa cabeça falta uma visão.
0: É assim, acabou, tá? Eu acho, para a chance. Porque agora, daqui a pouco vai vir Quarteto Fantástico e aí eles vão tomar de conta. Por hoje tá com 50 anos. Tem essa questão, que né, daqui a pouco ele sai de cena, mas eu digo assim, o universo criado pela trilogia Homem Formiga, que era dona, vamos dizer assim, entre aspas, desse conceito da Marvel, até então, né? É, esquece. E esquece. agora, acabou para eles, assim, infelizmente não foi criado uma visão boa o suficiente legal, acabou. Vai entrar daqui a pouco o Quarteto Fantástico, vai entrar o Kang, vai entrar outras coisas que vão tomar para si é.
1: esse, essas questões. E quebrar as regras por si só, né?
0: Exatamente. Então não é mais ele que vai trazer, vai ser o pioneiro dessas ideias no MCU, infelizmente. Mas é a vida que segue.
2: As pessoas precisam de ajuda, pai. Por isso que nós construímos... É tipo um satélite, só que pro reino
1: quântico. E sendo bem sincero, eu tô preparado pra não ver a Cassie Lang mais também não. Porque infelizmente eu não gostei da
2: atriz, mas isso aí faz parte. É, vamos ver, vamos ver que é, eu acho que ela eu vem. acho que a atriz ela foi até carismática, assim. Pelo menos a personagem dela tem algum arco que é. eu consigo me interessar. Ela tá querendo entrar no mundo do heroísmo, quer fazer o que o pai dela fez, por exemplo. E ela exemplo. cobra o pai, né? Então ela... Você não tá fazendo não nada. Ela cobra, ela quer fazer alguma coisa, então pra mim tem uma coisa que... Eu não sei se vocês pegaram, mas tem... Ah, toda aquela parte do, do segundo pro terceiro arco ali em que ela vai fazendo uma revolução ali junto com uma personagem o que, que é personagem? Ah, ah mas é, é tipo uma possível. é uma nativa lá do reino quântico é Bárbara né, nativa Pra mim foi tipo pra mim ele tá falando assim ó, tá rolando um romance aqui mostra ali mandando nos caras lá vamos fazer a revolução que é justamente uma figura que ela se espelha tá ligado? É, Seja exatamente. uma atração sexual ou pelo menos ela tipo parando de olhar pro pai dela que é um Zé Bunda que não tem arco porra nenhuma <risos> olhando pra um herói de verdade e falando puta, é isso aqui que eu quero ser eu quero ser uma pessoa que represente, que talvez poderia ser a imagem da própria Vespa, né, que a Vespa infelizmente tem, tem eles não souberam nenhuma. usar é. mas é. com o cara essa personagem que eu acho que ela, ela é apresentada de forma rápida, ela tá ali na parada e a briga delas, a luta delas juntas ali é bem legal também eu não, não vejo problema em reutilizar ela assim, eu não acho que ela tá péssima nem nada eu só
1: acho aquilo, é um filme extremamente corrido, né? São mais coisas que funcionariam Sim. no filme do Homem-Formiga, toda essa comunidade, o, certo? Isso. Aparece o, o menino da, dos buracos lá, pô divertido
2: pra caramba. Pô, eu achei isso muito legal, dos buracos. Essa piada eu achei massa demais, desburaco não, não tava e, o, e o
1: timing do Scott, do, do, do Paul Rudd, cara, o timing dele, quando ele fala você tem sete buracos, ele para e conta, é, é tão perfeito.
2: o tá mais legal do filme, é. que foi o que eu mais gostei. E
1: isso, isso é uma curiosidade interessante. O tempo que ele dá, que ele, que ele olha pra cima do que ele tá contando, não tava no script, não tava no roteiro. Ele fala em entrevista, ele falou, pera peraí, eu acho que eu pararia e contaria, e eles fizeram, e foi genial, e todo mundo amou. Legal, show. É porque o cara é bom, e, e eu fico até chateado de não, talvez ele não vai aparecer mais, talvez. Né? É, até aparece, é
0: mas eu acho que não vai, ter, não vai carregar esse
1: bonde, entendeu?
0: Eu é, ficaria triste que é um personagem que tem uma trilogia de filmes e que... A gente olhando agora, a gente vê que não precisava do segundo filme, por exemplo. Não precisava. Ah,
1: com certeza. O próprio é. Marvel pula direto pro primeiro, né? Falando no primeiro filme, é claro que a gente tem que falar de outro personagem que a gente conhece aí no mundo quântico, que eu acho que foi a melhor e única oportunidade de apresentar o Modok no cinema,
2: né? Ah, meu Deus. Isso cara. eu achei muito engraçado, cara. O Modok eu achei massa, genial. Demais.
1: Você olha pros personagens do quadrinho, o Modok... Doc, cara, não importa. Se você pode ser o cara mais fã de quadrinho do mundo, se você falar pra mim que você leva esse personagem a sério, você tá maluco. Não tem como. Que ele é uma como. cabeça. E ponto final. <risos> a cabeça gigante com as perninhas é, medas, é, ele cara. É, é feito Deus, perfeito cara. pra comédia ou pra jogo de leve e é, é. <risos> eu achei perfeito que ele foi usado e assim toda vez que ele tirava a máscara o cinema ria tosco né cara e eu só queria falar do Modoc primeiro porque eu achei genial e segundo porque tem a cena com a Cassie Lang né e a cena que ele fala eu não sei nem o que eu tô fazendo eu sou só um merda e ela fala nunca é tarde demais pra deixar de ser um otário eu Sim. acho essa cena muito boa eu espero que vire meme ela olhando pra tela e falando para de ser um otário cara eu acho que tem tanta gente que precisa ouvir isso <risos> <risos> e é tão simples. É bom porque a gente tem dois tipos de vilão, certo? A gente tem esse otário, que é um otário, e que ela olha pra ele e fala, melhor, e ele fala, pô, tá bom, então eu vou tentar melhorar. E a gente tem o Kang, que nunca vai parar pra ouvir isso, porque ele, ele sabe o que ele quer.
0: Sim, é diferente. Uhum. Sabe? E, e eu, eu acho muito essa, dessa essa quebra, diferença. eu achei essa quebra, em alguns momentos me tirou um pouco, assim. Principalmente nas cenas em que tem os dois em
1: cena, assim. E essa, essa é a parada. Essa é a transição de homem-formiga pra Kang. É, eu não
0: gostei tanto assim, tá ligado? Mas eu, eu gostei do geral, da ideia geral. E finalmente a gente tem que falar do Kang, né, na hora.
1: Motivo pelo qual o roteiro do Homem-Formiga não é sobre o Homem-Formiga só. Tinha que falar dele. Esse é um vilão. O Jonathan Majors, ele falou que, em entrevista, né, ele falou que ele não queria participar da Marvel como herói. Uh -huh. Porque ele não queria fazer muitos filmes, que é, é um contrato chato, né? Que tem que assinar e tal. Eles ligaram é. pra ele. Isso fudeu, então, né, Saiu filho? pela culatra. Exato. Eles ligaram pra ele e falaram pô, cara, então vou fazer um vilão. Ele, pô, legal vilão, pô. de tipo, o Christian Bale fez, eu faço também. É isso aí. Na hora que ele foi, eles conseguiram vencer ele no papinho, o cara assinou aí 17 filmes.
2: <risos> em <TV. risos> Série, filme, jogo, <risos> diabo. Foi tudo com a conta do pô, cara. Mas eu queria me ferrar assim também. Né? Tô de milhão que entrou na conta dele, não tá de cara. Então, eu, eu gostei muito, porque ele, quando ele
1: fala sobre, parece que ele tava meio relutante mesmo, né? Mas ele falou, pô, eu tenho uma oportunidade de crescer na minha carreira como? Testando coisas novas. E eu acho que isso é a coisa mais legal do Kang, de longe. Eu acho que o Jonathan Mears é uma das melhores
0: adições aí dos últimos tempos no MCU. Sem por vários dúvida. motivos, né? O primeiro é que ele é um puta ator mesmo. Segundo que ele tem, como você falou, ele tá experimentando, ele tem toda uma visão de, de carreira dele ali. Que eu acho que que ele tá fazendo uma parada diferente que pode agregar muito, assim. Uma coisa que ele falou é que ele nem viu o filme ainda, né? Do Homem Formiga. Eu provavelmente nem vai ver. Porque ele falou que pode atrapalhar na visão que ele tem do personagem ou naquilo que ele tá planejando pra fazer as paradas. Assim, por quê? Ele é um cara que vai ser muito exigido apesar de ser ter todo um direcionamento ali, né? Do, do plano, vamos dizer assim, do roteiro dos filmes. Ele vai ser muito exigido em fazer várias nuances de várias personalidades de vários momentos, né? Se você pega o que aparece no Loki e o que aparece aqui, já é diferente. Totalmente diferente. Depois você é apresentar pra, pelo menos, né, dar uma pincelada ali em algumas outras mais diferentes ainda. É o
1: estádio inteiro,
0: velho. É, ele é um cara que eu achei legal a escolha por esse motivo. Parece que ele tá com uma mentalidade interessante pra trabalhar sim. nesse papel. Eu acho que ele tá, ele tá realmente focado em trazer algo novo e diferente pro cinema, sim, entendeu? com certeza. Pô, não é qualquer cara que vai ter isso. Muita gente vai se acomodar ali,
1: né, nos milhões da conta e vai fazer o que tem que fazer. Eu Como acho... foi o Josh Brolin, que apesar de fazer um cara muito icônico, ele dependeu muito do roteiro, né? Sim, sim. Foi uma coisa mais pontual. é.
0: E ele não, ele tá tendo mais tempo de trabalhar isso, ele tá tendo mais tempo de, de evoluir nesse né, laboratório de personagens na cabeça dele. Eu acho que vamos ver cenas memoráveis do Jonathan Meyers aí nos, nos
1: próximos anos. E né? é muito óbvio que ele tá se divertindo, né? Então a gente primeiro precisa falar daquele que resta, o vilão do Loki, né? Que a gente assistiu. Aquele que resta era um cara que tava 100% desistido, certo? Ele, ele fala, eu vi o fim, e o fim é horrível. Isso. Pra quem não assistiu a série ainda vai vir um spoiler aqui, mas pô, por favor, né? Assistam, tá vindo segunda temporada já. <risos> Quando ele morre,
0: ele nem luta. É, e ele fala assim, se você me matar, porque assim, ele é o cara que, vamos dizer assim, controlava as porteiras, né? É, exatamente. Ele tava mantendo tudo coeso ali, uma coisa assim, encostar na outra, pra, pra ninguém ver a merda. Ele falou, bicho, se na hora que você me matar aqui, eu sou o menor dos seus problemas, cara, porque os meus <risos> outros eu, vão vir sedento pra cima de vocês pra arrancar esse universo pra fora da linha, né? E é isso, ele tá desistidaço, né? Foda-se. A diferença
1: entre esse Kang e o Kang que a gente vê nesse filme que é um Kang que ainda não entendeu o nilismo da coisa, né? Ele acha que ele pode fazer a diferença. Sim. Não, é, é... O que eu entendi desse personagem é isso. Ele, ele, no fundo, ele é um herói, né? É mais
0: ou menos, né? Porque ele tem os, os meios pelo qual ele quer fazer São a coisa terríveis. boa. São terríveis. É, é meio que Thanos mesmo. Só que assim, é. qual é a base que existe pra esse personagem que torna ele maior e mais poderoso que o Thanos, né? O, fala o Kang como um todo, né? Os, os, as variantes e tudo. Porque, assim, muita gente, talvez, nesse filme não consiga captar essa essência an antes de ver a cena pós-crédito. A cena pós-crédito dá uma finalizada boa nesse conceito, tá ligado? Eu acho que isso é um problema até do roteiro. Deveria ficar um pouco mais claro, mais tenebroso isso. Mas é porque, enquanto o Thanos tava tentando juntar as joias do infinito, para destruir metade do universo e criar um equilíbrio naquele universo, ele não tava nem enxergando que esse era só um dos milhões infinitos de universos que existem, certo? E o Kang, ele tá além disso, ele tá, ele tá olhando isso de cima. Então, o, aquele Thanos ali, fazendo aquela palhaçada toda ali, para conseguir fazer resolver uma bolinha de gude daquela, ele tá olhando os trocentas e trilhões de
1: bolinhas de gude. A importância da série do Loki é essa, porque mostra as joias do infinito. A gente passou quase 10 anos indo atrás das joias, e a primeira coisa que mostra na série do Loki é uma gaveta Cheio de joias, como se fosse porra nenhuma. Essa cena é importante pra caramba.
0: A prova disso é que quando você tem um um o Endgame, o Vingadores Endgame, os caras voltam no tempo pra mexer e o Thanos fala, caralho, então os caras vieram de outra linha do tempo, ele fica bolado, é, né? É, é, muito
1: pra <risos> ele, é muito pra ele.
0: É muito pro Thanos. Então, assim, o Kang tá muito acima do Thanos, cara, eu achei é, é assim, perfeito, assim, beleza, é isso que a gente precisa pra poder dar continuidade num próximo evento Marvel, então,
1: entendeu? e vem esse Kang, que, dessa vez, o Jonathan Majors, ele falou que pra se preparar pro papel, ele ouviu muita música clássica, porque na cabeça dele é isso isso, ele é um cara que tá... que ele se sente melhor que os outros. E eu uhum. acho que na atuação ele passa com perfeição isso, né?
0: Porque a brisa é que ele entrou em treta com os, os outros eus dele, e na cabeça dele ele tava vencendo, sei lá se ele tava mesmo, mas ele, os caras juntaram e exilaram ele, falaram mano, vamos tirar esse cara aqui do rolê, porque esse cara tá causando, né? Então tacam ele pro reino quântico que é a maneira de prender ele, né? E aí ele fica com essa brisa de tipo, mano, se eu sair daqui eu vou vencer, eu sei o caminho, eu sei o que vai acontecer, etc e tal. Então, é só é, é, é um negócio meio anti-herói, assim, mas o meu problema é o como... como termina esse arco dele. Pouquinho abaixo da expectativa. Caramba, deixa,
2: antes de você terminar, um problema que eu fiquei, eu entendi. Eu não sei quais são os poderes dele. É, Tony Stark. E, como assim? Ele tem uma armadura? É, 100% ciência. É, isso.
1: Tanto é que se a gente for olhar... Eles falam, nesse filme eles falam que ele tá sem a ciência dele, portanto ele tá sem poderes. Não, e beleza, aí quando eles.
2: Mas o que que ele faz? Ele, a ciência dele faz ele voar? Faz ele fazer o quê? Faz ele soltar raio? Faz ele... Tudo aquilo que você viu e mais um pouco. Então, esse é o problema, é tudo o que cara? Parece que ele tem poder infinito, não sei. Essa, é, é por isso que a gente tem medo dele. Essa é separado. Você entendi. percebe que quando ele tá,
0: quando ele tá lá com a Janet, estão reconstruindo o core da nave, né? Sim. Quando aquele core reativa, que a energia volta, ele
2: pega um traje. É, eu entendi que o traje é uma das partes do poder, né? Tem o traje e tem aquela bola. Lá.
0: Isso, é tanto é que quando. O que, que ela fala? Eu peguei aquela bola, o core, e detonei com ela. Só que já, é, já era tarde porque ele já tava com o traje. E isso foi o suficiente pra ele virar um tirano lá dentro. Ele tinha poder. Isso, exatamente. Ele só não conseguia Deus. sair de lá, certo? E aí e aí, na cena final, ali, quando ele tá quebrando o Scott Lang de porrada, o traje dele deu defeito, né? Quebrou. Então, ele vai no murro, né? É. Ele vai só na pancada. Hum.
1: E ele fica então... bem mais fraco.
0: Ele é um cara que nem o Tony Stark, mais ou menos. Ele é um cientista foda que conseguiu ir pro multiverso, sei lá, alguma coisa assim. Então, e de essa novo, uma...
1: isso é uma coisa que é falada no Loki. Isso, é. E essa é uma coisa que o Loki aborda, é. É, Eu não acho que é importante pro filme, porque eu acho que no filme deixa claro... A Janet repete várias vezes. Ele não está 100% do poder, ele não está sempre do poder, ele não, precisa sim, da eu não, entendi,
2: né? eu não entendi qual que é o poder. você entendi que a roupa é importante pra ele, entendi que a bola é importante pra ele, mas tem uma cena que ele sai tacando um raio e matando geral. É, então, aí, de novo, volta a importância de ver a Loki o Loki, ele fala isso, ele fala, eu sou
1: só um cientista que viu o futuro
0: é, ele, eu acho que precisava de mais tempo ali pra ele discutir essas, esses
1: mistérios, porque assim quando entra o segundo ato do filme então nesse caso eu não achei importante, pra esse filme ele é um cara tirano que tem que ser derrubado Entendeu? tanto que o próprio Scott Lang, quando termina o filme ele fala, pronto, que bom, resolvi o é. um problema sabe? Uhum. é isso, eu acho que é importante nesse filme a gente não saber de tudo, quando finalmente for a dinastia, todo mundo vai estar tipo, eu não sei o que esse cara vai fazer, mas fudeu, porque ele vai fazer muito. É, Essa é uma
0: coisa que, que eles estão plantando, que é justamente essas características de cada King, né? Tanto é que a gente falou aqui, você tem o que restou, você tem o exilado. Inclusive, na cena pós-crédito, dá a entender que te, você tem Kings idiotas, né? Sim, exatamente. Você tem um monte de king na plateia, gritando, berrando igual uns
1: panaca, e você tem, tipo, uns, uns big boss ali. O que faz sentido pra caramba, né? Lembra muito o Rick and Morty, né? Claro, o conselho dos ricks, sim, sim.
0: O que é. acende de novo, gente, a gente comentou isso uma vez em alguma das nossas lives, analisando coisa da Marvel, a gente comentou que seria muito legal se a Marvel, se o próximo grande evento Marvel, na verdade, fosse dividido em núcleos, né? É, se a gente vai ter tanto herói pra entrar em ação, de série, de filme, o cacete por que, que a gente não divide núcleos e cada núcleo enfrenta um Kang diferente e isso vai resultar no bagulho final lá na frente tá ligado?
1: Eu tenho certeza que isso vai acontecer agora eu tenho certeza. Será que é isso, mano? Eu vou achar legal. Vai ser vários Kangs, cara cada multiverso vai ter um Kang e nossos heróis vão estar espalhados no multiverso inclusive eu vi algumas teorias que é possível que a Marvel aproveite disso pra limpar a bunda bem pesado assim, tipo assim, vocês não gostaram de de Eternos? Não tem problema porque esse multiverso, esse multiverso esquece, foi embora. Queimou. Ah,
0: eles tiraram ele. Vocês é. ah, tá, não tá, gostaram
1: tá. de Piadarock 1, mas gostaram do. Vocês ah, não gostaram do 2, mas gostaram do 1? Tudo bem, porque aquele multiverso queimou o, o volta do 1. Acho que eles é vão aproveitar pra limpar a
2: bunda muito Isso, pesado Pode é. ser, pode ser. Mas voltando, voltando pro King, o que vocês acharam do final dele? Eu achei péssimo. Deixa eu, só falar com a gente eu vi muita horrível.
1: gente reclamando Porque toda vez que a gente viu o Kang até agora Ele morreu, e falaram, isso. pô, como é que eu vou ter medo De um cara que morre toda, toda vez que aparece Esse é, é o meu
2: ponto. ponto Meu
1: argumento contra isso é, sempre foi explicado O primeiro morreu porque ele não tava Ele não tava afim de viver, o segundo morreu porque ele não tava 100% da força, eu acho que
2: a Marvel Ela tá mastigando pra gente Mas, mas assim, Gigi, pensa comigo, você vai apresentar O novo vilão depois do Thanos A comparação com o Isla tava comentando antes É óbvio e tal, e aí ele vai perder Pro Homem-Formiga na Também porrada. achei
1: porrada cara. Tudo bem, tranquilo. Porque, porque ele não tá 100% da força, cara. Ele é só um. Ele, ele é uma fração do Kang. Ah, mas a mensagem que isso passa não é legal,
2: cara. uma formiga
1: na né? porrada não pode fazer isso. <risos> então, a gente não sabe se ele morreu <risos> ou não, né? A gente não sabe. Porque ele, faz, ele mete um caveira vermelha, né? Ele, ele desaparece. Ele não mas, mano, eu não, não eu
0: não acho que eles vão ficar se apegando aos Kang Eles têm eu infinitas personalidades. isso aí já foi. Meu problema com isso aí é um problema endêmico da Marvel, mano. Eu não sei qual é a necessidade que eles têm de resolver o vilão no final do filme. Não precisa, cara. Todo filme Marvel prende um vilão. E ele tem que morrer no final desse filme, cara Aí a gente vai voltar no começo do
1: podcast
2: Achou que venceria
1: Eu não preciso vencer É só nenhum dos dois ganhar no começo do podcast, o Brunão falou, pô, eu, eu tinha uma esperança e a gente falou, pô, Brunão, mas não, não tava no trailer, você tava errado em ter esperança. Beleza. Uhum. Nesse caso, é uma esperança que muita gente tinha e tava no trailer. A Disney deixou claro que o Homem-Formiga ia morrer, certo? Era <risos> óbvio, era sabido, era uma certeza mundial que o Homem-Formiga ia morrer. Rolou
0: até aquela mascarinha lá que, no, nas imagens de produção, o Scott tá com a cara toda esbugalhada, cheia de sangue, é, e eles passaram exato. um filtrão no filme, né? Pra tirar o sangue, pra não ficar muito violento, né?
1: Todo mundo sabia. E aí, pô, ou o Scott morrer depois depois de salvar a filha e a família toda na verdade né ele empurra todo mundo fecha o portal e morre final perfeito Aí não ia ter Brunão, não ia ter slow no mundo falando mal do filme. Vocês vão terminar o filme e falar, esse filme é incrível. Esse
0: filme Ué, é mal do ele, filme. Ele, ele se matou pra trancar <risos> o King lá
1: dentro. Pra é, mim tinha que ser o isso. King? E o Kang é sinistro, porque o Kang acabou de matar o um Vingador, de graça.
2: Isso. isso é uma porra.
0: Pra mim era isso assim. Eu não precisava ter essa resolução agora. Tipo, esse Kang, beleza, ele, ele pode ficar preso lá, sem, sem roupa. Porque quebrou a roupa ele volta a ser só um cara, certo? É, ele só um cara. Exatamente. Quebrou a
1: roupa de novo. Não sei pra que essa necessidade de ter que matar. De... Ah, vamos resolver. Pronto, vamos pro próximo. Eu achei falta de coragem demais, isso me deixou muito chateado assim, de... eu acho que esse filme é brilhante em vários sentidos tem muita coisa que eu gostei muito desse filme agora, esse final me deixou chateado pra caramba, faltou coragem, cara faltou, e, faltou. Ser, e, e é o que eu tô falando não é difícil, certo? porque ele já tinha uma cena, ele já tava pisando na cabeça do Scott Sim, sim cara. só tá terminar tudo
0: certo, tá tudo certo, era só fazer, é o que o Bruno falou tira um pouco do peso do cara que a gente tá sendo construído como um cara pesadão aí eu sou obrigado a concordar, no final você fala, pô, mas uma formiga bateu nele até
1: ele morrer, mano, na moral e, assim... <risos> então, não, não, mas veja bem, vai eles não vêm na porrada, eles dão sorte de porrada o cara numa merda lá. Beleza, né? mas assim, não, Deus, né?
0: não, mas continua sendo o Homem-Formiga e a Vespa. Qual é a que fica? Se toda vez que o Kang aparecer a gente derrubar ele, então ele vai ganhar pelo cansaço, porque ele vai ficar aparecendo, nós vamos juntar pra quebrar ele, vamos ficar aparecendo, vai ficar, ficar aparecendo, uma hora ele ganha.
1: Esse que é o problema, as pessoas têm que levar isso a sério. O filme repete várias vezes, esse cara está com uma fração do poder. O cara que apanhou pro Homem-Formiga não é o Kang. Não,
0: mano, eu acho que o filme tem, é, tem que ser culpado pela falta de ênfase no, no que ele tem que mostrar. A gente concordou aqui agora que o melhor final era ele vencer. Ah, com certeza.
1: Eu fico muito chateado Agora falar que isso quebra o vilão
0: É, eu só fiquei mais confortável Depois, porque assim, o segundo ato pra mim do Kang é ótimo no filme Tem essa, essa resolução que eu achei, ok Aí vem a cena pós-crédito, a primeira, né E aí eu fiquei mais confortável Porque ali me passou um pouco do que realmente o Kang era. é
1: muito mais E eu vi aquela galera toda ali, conversando e discutindo e falando E eu fiquei interessado, Slow, naquilo que você falou Porque você falou como se fosse algo negativo, né Pô, esse cara vai vencer no cansaço A gente vai vencer dele tantas vezes que eventualmente não vai mais ter quem vencer É um... Se for bem escrito, pode ser interessante isso
0: Pode. É, foi, se pô. for assim, beleza, o caminho tá certo. Porque toda vez que se tromba o Kang e você mata ele, pô, mas pra matar ele dá um trabalhão. Porque esse porra quebra o um monte de linha do tempo, a é desgarrar. Pô, então ele vai vencer de nós nessa bagunça. Ele não vai vencer de nós na força. Mas não acho que seja o caso, tá ligado? Eu acho não, que não, vai mas ser... entendeu?
1: O que eu tô dizendo é que até esse caminho pode ser interessante, dependendo pode, do que eles fizerem. Pode. Qual que é a minha esperança? Que se a Marvel for inteligente, tá? Eu não sei. Mas se a Marvel for inteligente, ela... eles vão pegar isso. E aí no próximo filme, o Kang vai entrar e vai matar um cara grande. Eu não sei quem ainda, não sei quem, né? Sei lá, um ator. Que queira sair do, do contrato é, E aí as pessoas ir. vão falar Ué, peraí, esse cara não perdeu pro Homem-Formiga? Que palhaçada é essa? Aí vai dar esse choque pode Tem algo errado acontecendo E aí pode vai construir ser. esses palhaços
0: E olha só, acho que a pista é essa Se o próximo Kang que aparecer por aí morrer de novo, já sabe que vai vir um titã no próximo, porque Entendeu? tem que ter esse choque, porque não pode ficar nisso. Será
2: que eles vão matar o Loki na
0: série?
1: É, espero que não seja, cara. Série, série pra mim, agora tem que ser adendo só, véio. não dá pra ser Por oficial, falar,
0: né, na série do Loki, a gente continuar aqui na, no papo das cenas pós-crédito, né, que a primeira, porra, a primeira restabelece aquele temor que eu tinha do Kang no filme, tá ligado? Funcionou, sim, final sim. do filme dá uma puta, peraí, e aí o pós-crédito, opa, não. Isso que é um negócio muito maior e muito sinistro ali por trás e tal desse cara. Aí vem a cena do, do Loki, né, que mostra que o Loki tá junto com o parceiro dele, que Esqueci
1: o nome agora. Correndo atrás dele, né? Morbius, né?
0: O Morbius, isso. Cara, eu fiquei muito interessado nessa cena. Porque me, me deu a, a sensação de que eles estão... Porque quando termina o Loki, né? Eles matam o que controlava as linhas do tempo pra nada baralhar, e aí a partir daí embaralha e aí o Loki, o Loki, ó o Kang existe. É, a sensação que eu tenho é que eles estão rastreando a origem do Kang é, mano, nessa sim. série, não sei o que você achou. O que é
1: interessante porque talvez eles consigam dar o um jeito do Loki sem querer fazer o Kang prestar atenção na no nossa linha do tempo, tá ligado?
0: Pode ser também. Eu, eu, alguma coisa me, me chamou atenção, eu falei, caralho, interessante, porque aqui dá pra ver que eles estão numa num, num cenário do passado, 1800, alguma coisa talvez, né, século é, 20, sei lá. antigo. E você vê uma cena que parece, meio Tesla, assim, meio, tipo, apresentação é. uhum, de... Uhum. Pode ser que aquele, talvez, seja o Kang raiz. E a gente vai ver pela série do Loki, pelo olhar ali do Loki, o início de tudo, é uma verdadeira origem. A origem do Kang. Seria... A origem oh, da origem. Seria
1: bom, é, seria bom. Seria bem legal, e aí... Então, porque qualquer... a gente tem que lembrar que não foi todo mundo que viu a série, né? Então, de vez em quando, pra muita gente, a... o primeiro Kang foi esse que eles viram. Sim, então, da mesma sim. forma que na série o primeiro Kang morreu, o primeiro Kang dos filmes também tinha que morrer.
0: É, isso que embaralha. Agora, sim o filme vai lá e dá um puta respaldo pra série, né? Botando a cena.
1: Opa, agora sim, agora é a série oficial
0: mesmo. Porra, bonito de ver, cara. Eu queria muito que isso tivesse, tivesse acontecido antes, tá ligado? Inclusive, eu acho que deve, deveria ser mais.
1: É que não ah, tem eu, nem muito. Eu fiquei como. com o pé atrás, cara, porque eu achei que. A gente falou aqui, a série tem vários problemas.
0: Tem, mas a, a resolução do Kang na série, pra mim, é muito legal, mano. Apresenta
1: muito é, legal não, o personagem, certeza. tá ligado? Mas tem muita coisa que não é boa. Lá.
0: E, aí, e aí, o filme vem aqui e dá uma martelada boa na série. Eu já assistam a próxima temporada pra vocês verem provavelmente a origem ou alguma coisa com o cara.
1: Gostei. Gostei, gostei. É, vamos ver. Eu espero que a segunda temporada seja muito boa, senão eles vão dar um tiro no pé gigante. Sim, com certeza. É uma aposta, né? Não só uma aposta, porque tá falando no começo do cast que o
0: Kevin Feige deu uma... vai tirar um pouco o pé, né? Desacelerar um é. pouco. E eu acho que é focado nisso também. Vamos tentar fazer as coisas de maneira mais pontual, que é pro grande público não se perder muito, né? Ah, eu espero,
1: cara. Eu porque tem muita, gente tem muita gente se perguntando por que, que a gente vai ter uma série da Agatha. Eu tô curioso também, eu quero saber o que, que vai ter lá. Cara. É, Agatha, Heart Não, Iron Heart a gente não discute nesse cast mais.
2: Ah, e de todas Deus. elas
0: foram empurradas, né? Próximo ano, na verdade. Então acho que. eles estão
2: multiverso, eu aceito. Não, mas serão, se tiver outro filme da Marvel que apresentarem uma garota que é gênio. É, chega, né? Pô, pra mim não dá mais, cara. Chega. É, chega Iron chega. Heart é gênio, porque é, e toma e faz lá. E agora tem a, até a filha do, do Lang também é uma gênia do nada. Isso que eles estão fazendo com a Iron Heart e com a filha do Scott Lang isso é preguiça. É, isso é coisa que o quadrinho fez muito já, né? É, chega. Eles estão cometendo os mesmos erros. Eu acho que o, o ponto pra gente finalizar aqui, percebi que vocês estão bem animados com o que o King vai trazer e eu sei que tem um potencial muito grande é, se eu falar que eu tô muito animado, eu vou mentir eu não tô muito animado, não sei o que vai acontecer eu vou só assistir pra ver o que, vai que eles vão me apresentar mas o que me incomoda, acho que agora, assim, a gente conversando e ouvindo vocês falarem aqui, é que eu não tenho eu não tenho homem de ferro, entendeu? eu não tenho, eu não tenho contraponto você não nenhum. tem um porto seguro naquela, naquela fase eu não tenho, né? eu não sei, ah, quem vai ser o, o... você fala pra você agora, GG Slow tá bom, então vamos ter mais uns, uns cinco filmes, sei lá, e aí vai ter a luta contra o Kang Quem que vai lutar contra o Kang? Não sei
1: não Pois der. é, não eu dá não pra saber der. Eu não sei quem que é
2: eu... Aliás, a gente
1: sabe, óbvio, porque já teve a notícia,
2: né? Mas assim, eu entendi o
1: que é a pergunta do Bruno
2: Teve já a notícia? É, não dá eu não sei. A Dá gente um spoiler sabe... aí, me dá alguma coisa você. <risos> você não vai gostar Melhor não gostar Os tinha, Avengers,
1: Bruno. Os tinha Avengers, é, vou ver o Bruno O principal herói Contra o Kang vai ser o Homem-Aranha. Perfeito.
2: Então tá bom. Então <risos> vamos pra cima. Tá bom. Se Agora ah, ser é o seguinte... Homem-Aranha. Se eles vão falar assim: o Homem-Aranha é o. É o novo herói aqui dessa porra que vai guiar pelo menos alguém ah, que tem alguma ó, coisa. Então, pelo menos, a gente tem isso, porque a gente já falou aqui que a apresentação do
1: Homem-Aranha novo foi muito boa, né? O final sim, ali sim. que ele.
2: O final eu achei foda foi legal pra eu caramba. Que Tem um potencial é... muito grande. Vamos Mas, mano, assim. é só ele. Ele é a nossa
1: única âncora. Realmente.
2: É a única. O resto. Pff,
1: porque não sei. agora que eu falei do negócio de alguém morrer, eu tenho muito feeling. Eu não sei vocês. Mas olhando, né, pros Old Avengers, o Thor vai morrer pro Kang, perfeito? perfeito ah, tá com um
0: cara, tá com cara. Porque verdade.
1: ele tem que passar, ele é um deus, né? Ele nunca vai passar o bastão a não ser que ele morra. E a gente já tem a filha dele, né, pra tomar o controle. Então eu acho que ele vai morrer. Acho Pode ser, é uma boa aposta, uma boa aposta. aposta. E precisa ter essa morte de impacto, porque o Kang precisa chegar de vez, e né? E aí o Brunão vai ficar feliz, né? Porque finalmente, tipo, ah oh, pô, esse é o Thor... E agora? ele morre... Ah, legal, agora eu entendi. Agora eu sei o que tá acontecendo.
2: Agora, beleza. Assim, opa, é. Porque, é. Vai ser muito um louco se for... Ar, você já vai morrer uma galera. Esse cara, tô, mesmo, tô, é mesmo, é. Tô confuso, cara. Tá morrendo gente que nunca morreu, e não tá morrendo no arco que tem que morrer, aí tem que ficar <risos> pro arco, aí não tem ninguém no arco de ninguém. <risos> Meu irmão, É muita eles... loucura, cara. Os caras tão fazendo um monte de filme aleatório. Você, já se sentiu aí. assim
1: alguma vez, lendo o quadrinho? Já se sentiu? E aí o que fizeram? Então, então, juntaram tudo. Fazendo... juntaram os universos e queimaram os que ninguém tava gostando. É, a gente já sabe disso. Vai, só que a, a gente já sabe. Que parece
2: que, tipo, a Marvel. Eu não sei se a gente se a Marvel é muito genial, assim, no sentido de, pô, vou mostrar os quadrinhos. É ipsis Litteres no cinema. Eu vou fazer é a mesma vocês coisa, que se coisa os erros. É. Não, já tá acontecendo Ou é um né? gênio, assim, um bagulho meta maluco que a gente não tá ensacando, ou eles só tão errando mesmo, entendeu? E a gente tá acompanhando. A gente, eu acho que pro primeiro filme da quinta, tá muito bom. Eu
1: gostei desse filme, eu acho que ele já foi mais forte que todos da quarta, tudo bem que isso não é um bom parâmetro. É, a quarta não é
0: de se jogar toda fora, tá? Tem coisa assim, legal. Assim, é aqui
2: tem muito a ver com expectativa, tá é, ligado? Exato. Não, eu comentei, vou deixar claro aqui. A minha expectativa era um filme que fez alguma coisa. Espero muito que daqui a, quando estiver acabando essa quinta fase, eu fale assim, não, não, não. fizeram certinho, pô, eu que não tava vendo uma frente do meu tempo. É, eu, tô, eu tô nessa vibe aí. É perfeito, mas... Agora você pergunta pra mim se eu fosse um, um CEO da, da Marvel lá O cara me fala assim, e aí, você curtiu? O que você tá achando? Eu falo assim, pode parar, pode parar <risos> Da, é, não não vai tô... ser mais. Eu acho que, que foi um Parece bom
1: começo sim. de fase A gente tem o que agora? A gente tem mais um filme de adeus Esse foi o adeus do Homem-Formiga Que eu sei que não encaixou muito bem, Fazer o que, mas foda-se Foi, e agora a gente vai ter o adeus do Guardiões da Galáxia, sim. vai ter podcast Já saibam disso, eu nem, eu nem tô afim De ver no cinema, mas a gente vai
2: falar, podem ficar tranquilos ah, esse eu, já, eu tô afim de ver no cinema Porque vai ser o, o adeus do James Gunn é. James Gunn falou, oh, agora eu vou poder ser lá hein. Esse sim, eu, eu quero que se foda Que tenha conexão com porra nenhuma, entendeu não Ah, ter, então você mim, vai gostar Eu que então é, é, quero que tipo, ele finaliza a história dele Bonitinho Porque aí sim Tem o primeiro filme que é muito foda O segundo filme que é meio merda Mas ele finaliza ali é Uma trilogia de fato tá ligado? Depois de Guardiões Tem Marvels Marvels tem que apresentar
1: Parada nova agora pra gente De alguma forma Eu sim, não sei verdade. É eu não Deus sei isso. como eles vão fazer isso mas... e, e assim, são três personagens que não tem o amor do público E eles elas vão ter que dar um jeito É Marvels, eu acho que muito da quinta fase Tá preso em cima de Marvels E eu não sei o que esperar, nem ideia nem <risos> é, de, é de lascar o cano Vamos ver, né? Vamos ver <risos> É Sim, foda. Assim, é, é, é difícil. Tipo, penduraram muito num filme que ninguém quer, mas
2: vamos ver. Pô, Homem Formiga, cara. Meu Deus. O um Formiga mais. foi sucesso,
1: cara. Foi sucesso. Não, não, pelo amor Deus. É um
2: Formiga. Ai, e
1: gente. se você concorda com de nós, a gente conseguiu mudar, se o Brunão conseguiu convencer você, se eu consegui convencer você, se os outros não conseguirem. Não, eu não quero convencer, convencer você, ninguém,
2: não, cara. Eu sou <risos> tudo triste só. Tudo bem, é difícil, Fala só. com a
1: gente, ah, apoia o conteúdo que você ama e nos amem.